0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones, soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom, en español, vive en libertad emocional. Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito, sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Bien, pues vamos a empezar con otro episodio aquí después de ya varios meses de no publicar nada. Me, me mandaron un inbox por, por Instagram y me dijeron, oye Ana, ¿qué onda? ¿Van a, ¿Van a seguir publicando episodios? Y dije, sí, sí, sí. Se me atravesaron unas cositas en el camino, pero aquí estamos de regreso y el día de hoy tengo una invitada súper, súper espectacular que ya hemos ido como que desarrollando una cierta amistad virtual, le podríamos llamar. Su nombre es Irene Núñez. Y bueno, un poquito de Irene, le encantan los elefantes, es asesora de imagen, pero no le gusta peinarse y te ves guapísima, ustedes no la pueden ver, pero es ve guapísima, y ganó el Dancing with the Stars versión Panamá en el 2015, wow, o sea que también, aparte de guapa, inteligente, eres bailadora.
1: Así es, sí, me encanta bailar, bailo desde niña. Y, y el, el cabello, vamos, vamos al punto
0: dos, el cabello está así porque ayer me hice blower que tenía unas fotos, por eso ah, es que está así. Ok, 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 perfecto, perfecto. Oye, no Irene, pues muchas gracias por estar aquí, este, hemos estado jugando con horarios, con, con días y todo y por fin se nos hace el tener esta conversación. Eh, y bueno, pues tú ya sabes el tema de, de Mil Mentes, Mil Mundos, más o menos cómo se trata la, la conversación aquí. Cuéntanos un poquito de, de quién es Irene, eh, cómo empezaste y, y pues cómo has llegado hasta el día de hoy a ser quien eres tú, ¿verdad? wow qué
1: pregunta tan profunda, porque me vienen tantas ideas a la cabeza que no sé por, ni por dónde empezar. Pero bueno, Irene es una mujer súper apasionada que desde niña ha sido muy soñadora también, ¿no? Y empecé como bailarina cuando era muy niña, así que siempre estuve en escenarios y, y me daba esa oportunidad de, como de soñar justamente vistiéndome de otra persona o siendo un personaje, y, y nada, pues era muy fantasiosa de niña y creaba estas historias en mi cabeza y muchas pues, se han hecho realidad, otras no. Pero creo que eso me ayudó mucho como que a expandir mi, mi imaginación, a ser más creativa, ¿no? Esa, esa niña que tuvo oportunidad de, de ser o de desempeñar muchos roles en escena. Entonces fui creciendo en ese mundo y honestamente ha sido, o sea, siempre empiezo por ahí porque siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Desde que tengo tres años que hice mi primer comercial de televisión y luego a los nueve que empecé con el baile. Entonces continué por ahí bailando, modelando, estuve en concursos de belleza, en toda esta industria llena de de fantasía, <risa> porque al final es así, pero siempre lo, lo comento porque forma parte importante de mi desarrollo, ¿sabes? Del desarrollo de, de una niña que fue creciendo viendo la perfección como una meta
0: mm. y,
1: y viendo como que tenía que visualmente ser de una manera para que me quisieran o para que me aplaudieran, entonces siempre en busca de ese aplauso, ¿no? pero sí. viene de allí viene de esa niña que siempre estuvo en un escenario entonces, eh, después de siempre, siempre vengo de modelaje a baile, de baile a concurso de concurso a baile, porque luego quedé en Dancing with the Stars eh, que era un sueño un sueño dorado, uh -huh. un sueño para mí desde, desde niña, más que los concursos de belleza, por eso a veces me los salto un poquito son importantes, pero fueron solo un trampolín pero bueno, esa, esa realmente soy yo en, en cuanto a sabes, siento que es como el origen de Irene, de dónde viene. Lo demás, bueno, fui al colegio, fui a la universidad, me gradué en hotelería y turismo, que no tenía nada que ver con nada de sí. lo que yo hacía. Sí. O sea, me encanta la cocina, pero Irene como tal es una artista. A Irene como tal es, es una performer, es una persona que le encanta estar en un escenario. O sea, yo me siento como pez en el agua, en un escenario donde normalmente la gente no se siente como pez en el agua. Pero eso es para mí es un caso de estudio, porque yo digo, no me gusta mucho estar en grupos, no soy tan social, uh -huh. pero me encanta estar en un escenario enfrente de miles de personas, o sea, de muchas personas. Eso es algo que me llena. Mm. Y bueno, he batallado mucho con mi ego, mucho, muchísimo, demasiado para mi gusto. ¿no? <risa> <risa> Creo que por ahí podemos hablar mucho porque honestamente ha sido uno de mis retos más grandes eh, y por eso quería contarles previamente a lo que me he dedicado, en lo que he estado toda mi vida, ¿no? de dualidad y de máscaras y de transformación y de maquillaje y luces cámara acción, como yo digo uh -huh. pero me ha vuelto más humana me ha vuelto mucho más humana el haber estado en ese mundo porque entonces empecé hace unos años a descubrir a la verdadera Irene después de haber estado en esos escenarios uh -huh. y, y por eso es que quiero ayudar a otras mujeres por eso es que las ayudo a que se vea mejor físicamente, pero al final uh -huh. no es físicamente sino que es al revés, es como que te enseño lo que yo sé de este mundo, pero con humanidad. O sea, suena, ¿sabes? Es como, eh. normal, pero al final eh, es bonito y es lo que me llena, ¿no? Pero esa soy, técnicamente esa soy yo.
0: <risas> no, fíjate que me encantó eso que dices porque, o sea, básicamente desde que eras una niña ya estabas destinada para estar en el escenario, ¿no? O sea, ya... Ya, ya tu camino, si alguien pudiera verlo así como desde arriba, ya era así como, ah, sí, Irene, o sea, va a estar en el mundo del espectáculo. Y, y tú y yo hemos platicado de esto, ¿verdad? En, en privado, obviamente, sin, sin grabación y me has contado varias cosas que pues te, te molestan de, de la industria, de, de esta que estás hablando y pues eh, sé que obviamente pues, no se puede contar todo y no se puede platicar todo, pero... ¿qué son algunas cosas que quizás tú puedas decirle a las mujeres? que Porque, porque o sea la gente no puede vernos, pero Irene usó como las, las este, ¿cómo se llaman? Las, las air quotes, las, entre comillas, ¿verdad? Cuando dijiste perfección. Yo siempre le digo a la gente que, que la, la perfección es una paradoja. O sea, como yo no acepto, que ya soy perfecta o perfecto, es tal y cual y como soy, internamente, estoy constantemente buscando esa perfección falsa, inexistente, donde de repente ya ves, o sea, te lo juro, no puedes, no puedes meterte a Instagram o a Facebook o salir a la calle sin toparte una chava que se parece a Kim Kardashian, la verdad, con las cejas, con los labios, con el botox, o sea, ya, ya estamos como que... Primero era mucho como que las güeras, ¿verdad? Todas se ven iguales y todas así. Y ahora ya está, ya está entrando más como las mujeres del pelo castaño, ajá, las curvas, todo eso. Pero es como otro tipo de, de prototipo, si así lo podemos decir. Entonces, ¿qué, qué puedes decirle tú a las mujeres que, que piensan que tienen que operarse todo, que tienen que cambiarse todo, que tienen que eh, pues dejar de... De, de, o sea, de ser ellas en el sentido de que pues, te, realmente te deformas hasta cierto punto cuando ya la gente se opera tanto eh, y ya ni siquiera pareces eh, humano, ¿verdad? La, honestamente, o sea, porque se vuelve una adicción. Yo he visto a personas que digo, wow, o sea, es plástico, plástico literal, o sea, ya, ya no tiene forma la cara. Entonces, ¿qué puedes decirle tú a estas mujeres que quizás no están en ese punto de, de adicción, porque sí, psicológicamente ya se reconoce como una adicción, sí. pero que quizás están entrando en el mundo y piensan que tienen que cambiarse X o Y eh, para ser aceptadas por, por los demás, que no, que mis caderas no me gustan, que mi, que mi cintura no, está muy ancha, que mi nariz no sé qué, o sea, ¿qué puedes tú? Eh, porque nos criticamos bastante las mujeres, Muchísimo. entonces sé que como que te estoy lanzando muchas cosas pero lo, 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 lo que te lo que te nazca del corazón porque sé que tienes experiencia en esto y sé que tú también lo viviste ¿qué puedes decirle a las mujeres que, que están batallando con aceptarse a sí mismas y, y sienten que tienen que cambiarse?
1: Mira, se me vino una, una pregunta a la cabeza y, y, y se me quedó allí mientras me hablabas y es como este tema de a quien quiero complacer ¿no? a quien quiero complacer y, y yo me la hice muchas veces, eh, yo fui Miss hace 10 años ya, o sea que yo soy una mujer ya de casi 34 años, cuando estuve en los concursos tenía 24 años, 23 años, porque estuve en varios, y mis motivaciones honestamente no eran la corona, eran los premios, y yo lo digo muy claro porque no porque sienta que sea menos o desmerite a las chicas que quieran una corona, porque al final eso es una producción, y tenemos que entender que es un trabajo y es una producción, igualmente que la, eh, los pasarelas de Victoria's Secret, que ya hasta las eliminaron y todas estas cosas que son producciones, y entendamos que para una producción hay que prepararse, que eso es un trabajo, que no nos tenemos que comprar con esas chicas porque ellas se dedican a eso, y mm. si separáramos el hecho de que las, las mujeres, primero que todas somos reales y todas somos mujeres, que podemos ser bellas como somos buscando siempre mejorar, ¿no? Porque yo sí creo en la mejora constante. Uh -huh. Pero entender que ese es un estilo de vida y es un trabajo para esas mujeres. En el momento yo lo fui y era mi trabajo. A mí me pagaban por eso. Entonces pienso que si separamos eso vamos a tener un poco más de tranquilidad. Ay, mi madre, espero. No, ya. No, no tranquila. <ríe> eh más de tranquilidad porque, claro, vemos las fotos, abrimos el Instagram, eh, tenemos las revistas que ya no son como antes, que eran, ¿sabes? Veíamos todo por las revistas, la televisión, y, y eso nos detona, porque definitivamente nos detona a todas, a mí también. A mí, a mí me detona mucho el hecho de, de tener celulitis en este momento y en ese momento, hace 10 años, no tenía celulitis. Entonces, eso mm -hmm. siempre me detona. Y lo digo honestamente porque a mí no me gusta mostrar la celulitis en mis redes sociales, pero yo la tengo. En mi casa está, en mi cuerpo está. Sí. Entonces, y le decía a mi esposo en estos días, yo, yo no la quiero en mi cuerpo, yo la voy a trabajar para que no esté porque no me gusta. Pero honestamente si está, tampoco me voy a morir por eso. Tampoco mm. voy a sufrir por eso. Simplemente la veo y digo, ok, la oportunidad de mejora está, voy a hacer más ejercicios, voy a tomar más agua y voy a buscar un estilo de vida más saludable, pero sin irme a los extremos, sin irme a lo que hablabas hace un rato de que todas las mujeres quieran verse como esta nueva eh, modelo, esta nueva mujer que es como que el prototipo eh, de cuerpo en estos momentos. Me quiero ver como ella. No, no es que me quiera ver como ella. Es que honestamente me quiero ver mejor que como me veo hoy. Pero yo, yo misma. Y te lo digo porque cuando yo fui, recuerdo clarísimo, a la primera prueba de vestido de baño del concurso la persona que estaba eh, entrenándonos en, en el área de ejercicio, me agarró el brazo, eh, el antebrazo, como esto sería, ¿no? Sí, como, como el, 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 el,
0: el, el, el tríceps. El tríceps es este.
1: Y me dijo, esto se tiene que ir, esto se tiene que ir, esto es todo lo que sobra se tiene que ir. O, eh, y yo decía, pero, pero... ¿por qué? ¿Cómo? O sea, pero, <risa> y yo venía de la industria de la moda, ojo. Pero independientemente de eso, no me sentía como que eso era necesario, era como algo tan, tan extremo. Y sí, llevé mi cuerpo a un nivel. Yo tomé, tomé pastillas, tomé agua destilada, o sea, llevé mi cuerpo a un nivel que yo misma me veía y decía, esto no es sostenible, esto no va a durar más de tres, cuatro días, porque honestamente no voy a poder sostener esto a lo largo de mi vida. Y, y hoy, 10 años después, 20 libras después, Digo, ok, todavía tengo mis traumas, todavía tengo ciertas cosas que, sabes, eh, regresan y dicen, no Irene, tú tienes que bajar esas 20 libras, no Irene, no puedes tener esa celulitis, no Irene, tu nariz, tu cara, tu... pero vuelvo a mí y digo, no Irene, ¿qué es lo que la Irene de hoy quiere? ¿Qué mm. es lo que la Irene de hoy necesita? Porque si yo quiero ser mamá, por ejemplo, yo no puedo pretender que voy a recuperar el cuerpo de esa niña de 23 años que estaba o formaba parte de una producción, que siempre lo digo, eso era una producción, eso fue una etapa de mi vida. ¿Y qué te puedo decir a ti que estás escuchando? Que honestamente si tú no perteneces a ese mundo, no tienes que ser tan estricta. Yo era estricta porque tenía reglas que seguir. Y porque honestamente nunca llevé mi, mi cuerpo tampoco a un nivel, o mi, o mi salud más bien, a un nivel extremo, nunca dejé de comer carbohidratos, no hice esas dietas locas, nunca tuve un tema alimenticio severo. Lo único que sí tuve, y lo confieso, fue vigorexia, que es cuando te obsesionas con los ejercicios. Eso sí lo tuve. Mm. Estaba obsesionada con los ejercicios y tampoco es algo sano, pero en temas de alimentación nunca tuve como que eh, una, un trastorno de alimentación que eso es algo que yo agradezco mucho a mi familia y también a mi formación porque no me fui por esa línea. Pero si les digo, dividan, o sea, separen en su cabecita. ¿Yo a qué me dedico? Yo soy modelo. ¿Yo tengo que llevar un estilo de vida así de extremo? No. Lo que yo tengo es que encontrar el, el peso para mi ideal o la talla que, en la que yo soy feliz. O, ¿sabes qué? El rostro que yo quiero, me gusta así, me gustaría ponerme un poquito de botox, me gustaría ponerme algo, sí, yo soy pro, yo soy totalmente pro. Pero ya cuando te quieres parecer a otra persona, no. Porque la mayoría de las veces se hace porque te quieres parecer a otra persona, no uh -huh. porque quieres mejorarte tú. Y son dos cosas muy diferentes. Uh -huh. Entonces ya yo llegué al punto que no me quiero parecer a nadie, sino que quiero mejorar a Irene. Y yo tengo senos operados, yo tengo una nariz operada, que me lo volvería a hacer, sí me lo volvería a hacer, yo no tengo ningún tipo de limitación mental en esos temas, porque honestamente, si, si me gusta cómo se ve en el espejo y no me, no me hace ningún daño, porque ojo, también hice cosas que, en las que me hice daño, que me inyecté sustancias que no estaban bien, que me inflamaron, que me hicieron mucho daño y me tuve que operar, que esa ya es otra historia, uh -huh. luego de eso, pero... Si, si son bajo los límites eh, de salud, si te lo haces con un doctor, si estás pensando en ti, está bien. Pero si lo estás pensando hacia afuera, si quieres
0: complacer a otro, si quieres parecerte a otro, no es por ahí. Sí. O así lo logro yo. Sí, no, y está y súper está padre que, que digas todo esto porque, o sea, así como tú eres pro de, ¿sabes qué?, Ponte, yo no tengo ningún problema con el Botox, con, you know, con los senos operados, con todo eso, o sea, hay mucha gente que igual y no quisiera, entonces aquí es el momento en donde dices, o sea, tú, es tu cuerpo, realmente tú tienes derecho de hacer lo que gustes con él, esperemos que obviamente no se lo, no lo maltraten, no, no, no abusen de él, porque es, el, es, el, es como... El, el traje que tenemos para vivir en este planeta, ¿verdad? Y si no lo cuidamos, ahí es donde nos terminamos enfermando, donde, o sea, podemos ocasionar situaciones donde realmente pues, nos llevan a la muerte. Entonces, a mí me gusta ser súper real con, con este tema porque creo que es algo que todavía día a día no lo valoramos. Eh, yo conozco a una, una persona que falleció así súper rápido, no me acuerdo si fue de un derrame cerebral o de un, de un ataque de corazón, y oh. yo dije, ajá, y era, o sea, es de mi edad, era de mi edad. Y, y yo dije, esa persona no estaba saludable, porque cuando yo veía a esa persona, ya la veía gris. Mm. Ya, o sea, íbamos a salir a comer y ella nunca quería comer. No, no, ya comía. Y yo veía cómo se le quedaba viendo la comida. Yo dije, esta persona tiene un... Yo soy muy buena, no sé por qué. Hay gente que es buena para detectar, este ciertas cosas, yo soy buenísima para detectar gente que tiene un desorden alimenticio, porque súper, y, y es muy obvio, es muy obvio, es cuando tienen esa como obsesión y te empiezan a contar todo lo que comieron durante el día, y es como que pues la, en realidad a mí no me importa lo que hayas comido claro. en todo el día, ¿verdad? Pero es como esa, como dices, complicación. Esa validación, esa justificación de que, ay, sí, no es que no sé qué, para que, para que tú les digas, ay, qué bueno, qué bueno que disfrutaste, qué bueno que te lo comiste, qué bueno que esto que lo otro pero todo, todo varía y no, no, no me voy a meter mucho en ese tema porque me puedo quedar aquí hablando de eso horas, pero sí es, o sea, hasta el día de hoy no, no saben, entre comillas, de qué se murió, ¿verdad? Y no, y no creo que lo vayan a sacar, pero yo siempre le digo a la gente de que, o sea, que la conocen o la conocía, de que te puedo apostar lo que sea, que esta persona murió de, 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 También, wow. de malnutrición, realmente. Mm. O sea, que su cuerpo ya no estaba apto, ya no tenía la, la gasolina, la energía claro. para seguir adelante. Entonces, me gusta que estemos teniendo este tema, Irene, esta conversación, Irene, porque creo que muchas mujeres, hombres quizás, yo creo que es menos la presión, mm. Pero las mujeres es ah, su madre, o sea, es fuertísimo todavía lo que hasta el día de hoy, o sea, seguimos, ¿verdad? Seguimos como que torturando nuestros cuerpos, seguimos maltratándonos. Hay una entrevista de un chavo que se llama Russell Brand, no sé si sepas quién es, es un actor, bueno, es, es un actor eh, británico. Él ya eh, lanza como que sus videos y tiene sus cosas en Instagram. Y antes... Eh, y antes de, de la pandemia, él entrevistó a una chava que habla sobre la, la invención, la, o sea, como que fue una creación el, el catalogar a la celulitis como algo malo. Entonces, ajá. es, o sea, que, que eso, ajá, que fue como que un invento, pero fue invento de dos mujeres, fue un invento de dos mujeres. Que por, porque si te pones a pensar, y está impactante, es un video de cuatro minutos, es en inglés, luego te lo mando, que, que dice la chava, o sea, realmente las mujeres por muchas, muchas décadas hemos sido víctimas de la mercadotecnia porque saben exactamente qué botones presionar uh -huh. para que nosotros digamos es que algo está mal conmigo, lo tengo que arreglar, lo tengo que arreglar. No, fíjate que es la celulitis, o la ceja, o las eh, pestañas, o esto, o el otro. Somos tan, somos, eh, ¿cómo se dice? Easy Como prey. Uh -huh. eh, ajá, ajá. Como cuando va un león, ya sabes, por, por, por la... Sabana. La, la, la sabana, ajá, exacto, y de repente ve una gacela, o sea, así es la gente de la mercadotecnia, y la gacela somos las mujeres. No, y man. es... Impresionante y súper, súper, súper impresionante. Entonces, no sé qué puedas decir tú, como para agregarle a esto, te veo como que moviendo la cabecita y lo que tienes algo que decir. Aquí digo,
1: tengo como sentimientos encontrados, no porque yo he trabajado en la publicidad y siendo cara de, de muchas marcas durante más de 15 años en diferentes eh, roles, como modelo, como azafata, como eh, en comerciales, ahora en las redes sociales, entonces siempre he sido parte de esa industria, así que parte de lo que voy a decir quizá vaya backfire on me, pero... No, 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 no tú, tú pues... Pero yo... no, honestamente eh, soy, soy, soy sincera y creo que no es necesario tener tantas cosas, no es necesario eh, comprar tanto, yo con el tema de las asesorías de imagen, a mí me da risa porque la gente me ve así, me ve que fui misma me ve que estuve en la industria y cuando les recomiendo cosas me dicen, pero tú me estás diciendo que no compré tanto, pero tú me estás diciendo que tenga un armario que funcione todo entre sí, yo sí, tú me estás diciendo que tu armario no es muy grande o que tu closet no es muy grande, yo te estoy diciendo que no es muy grande, entonces... A mí me encanta tener cosas, a mí me encanta eh, arreglarme, eh, maquillarme, comprar cosas, pero en este tiempo me he dado cuenta que no necesito tanto, que tengo una sola cara y un solo cuerpo, mm. o sea, no tengo 80, entonces eh, le he sacado provecho a lo que tengo y creo que he sido muy recursiva en este tiempo, porque yo no vengo de una familia con mucho dinero tampoco. Entonces mis papás son súper son super trabajadores, fueron súper trabajadores cuando yo iba creciendo y me enseñaron a sacarle provecho a lo que tenía, porque no siempre iba a tener las zapatillas nuevas, porque no siempre me iban a comprar eh, todo lo que yo quería o por lo que pitaba o lloraba, sino lo que se podía, entonces yo me acostumbré a eso y cuando llegué a la industria, del consumismo a la industria, así como tú dices, ¿no? Que todo viene y se te para enfrente y tú dices, ¿será que lo necesito? Yo hago una pausa y digo, no, o sea, no lo necesito y lo evalúo. Y por eso puedo ayudar a otras mujeres a hacerlo, porque si no, yo, yo me pongo a ver a veces las bloggers y te voy a decir algo. O sea, yo no sé cómo hacen para comprar todos los días, yo no sé si es que están haciendo el fake o que se los regalan o qué porque todos los días no se puede comprar, todas no podemos tener 50 carteras Chanel, o sea, es ilógico, es absurdo, y, y yo estoy en las redes, y lo veo todo el tiempo, y digo, ¿esto qué es? O sea, ¿para qué? Si yo con una cartera, si tengo tres o cuatro, una de cada tono, así como para combinarme, estoy bien, ¿por qué tengo que tener 80? ¿Por qué tengo que tener 15 paletas de sombras, como las bloggers de maquillaje? ¿Para qué? ¿Eso para qué? Eso uh -huh. es lo que yo enseño, entonces, no soy consumista. No puedo decir que soy eh, una, una consumidora de estas que les venden todo y todo se lo, todo se lo compran o todo hacen lo que sea para comprarse lo tienen muchas tarjetas de crédito y está comprando con sus tarjetas. No soy esa mujer y estoy orgullosa de no serlo. Entonces siento que eso es para llenar algo, que, un, un vacío que tienes dentro. Entonces yo prefiero llenar ese vacío con otras cosas. Yo prefiero llenar ese vacío con, con lo que realmente vale, ¿no? Que, que con cosas materiales que al final me gustan, no voy a ser mentirosa, me gustan. Pero sé que no llenan los vacíos. Sé que esa, esas no son las cosas que realmente hacen feliz a la gente.
0: Entonces. Sí, fíjate que sé, vale, en ese tema. Sí, está interesante y me gusta esto que dices porque dicen muchas veces que realmente, eh, o sea, la emoción es, no sé, por ejemplo, si tienes la ilusión de comprarte una bolsa. ¿Verdad? Es como el ir a comprar la bolsa y como que tenerla y, y todo eso, pero después ya estás pensando en qué más te vas a comprar. Uh -huh. Muy pocas veces nos quedamos disfrutando de que Ay, ya tengo la bolsa que tanto he querido por tantos años o lo que sea, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante lo que acabas de decir, es como cómo quiero llenar este vacío y cuál va a ser la manera más gratificante para hacerlo, porque digo, vacíos se pueden llenar con muchas cosas, ¿verdad? Con este, igual con, con sexo, con comida, no, con... Nada. Exactamente, con, por consumir, por eh, lo que sea. Entonces, creo que sí es súper, súper, súper importante eso que, que acabas de decir. Y bueno, eh, con, todo, con todo el tema aquí que vamos de, de, de consumismo y todo ese rollo, eh, esto que acabas de decir, que si la pandemia como que nos ha enseñado algo es que... O sea, no necesitamos tantas cosas, la verdad. ¿Para qué?
1: ¿Dónde la vas a usar? Sigo, uh -huh, igual vas a comprar, igual vas a comprar, pero, pero compra conscientemente, haz todo conscientemente, come conscientemente, uh -huh. o sea, háblate conscientemente, escúchate, eh, eh, son tantas cosas que honestamente no estamos tan despiertos para ver o para escuchar dentro de nosotros, entonces yo me he vuelto muy analítica y, y muy consciente de, de lo que está sintiendo Irene de qué, qué está pasando por qué quiero comprar eso o por qué quiero hacer eso o sea todo me lo cuestiono a veces exagero pero yo creo que también es, es bueno cuestionarse porque así ya no vas a vivir en ese limbo como, que, como los zombies porque creo que cuando nos las pasamos llenando esos vacíos con cosas materiales somos unos zombies y yo también lo he sido pero es como que, ay, voy a llenar aquí, igual que la comida, cuando comemos eh, compulsivamente porque tenemos un, un tema emocional y luego no sabemos por qué estamos gordos, pero es que no las pasamos comiendo y sin razón ni motivo, ¿no? Como que no sabemos por qué. A mí me pasa con los dulces, pero estoy clara que es que algo está pasando aquí adentro. <risa>
0: <risa> igual lo sigo comiendo, <risa> pero es por ahí, es por ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y fíjate, ahorita dijiste algo que, que que tú ya tú ya te observas un poco más tus pensamientos, que ya puede ser este más, o sea, creo que también puede ser como discernir, ¿no? Sí. Que, que es real, o sea, real, real, y que nada más son pensamientos que a lo mejor Irene chiquita fue absorbiendo, ¿verdad? Que el, que el, el inconsciente y el, y el subconsciente de Irene fue grabando y ya no va con el estilo de vida que quieres. Uh -huh. ¿Cómo, o, o sea, cómo haces tú? ¿Cómo es una conversación contigo misma, pues? O sea, como si nos puedes decir de que, mira, cuando me cacho pensando en esto, esto es lo que hago y aquí es como me salgo del, supon vamos a decirle hoyo, ¿verdad? Okay. Este, del, del hoyo de... Que, que me puede succionar a, a de estar súper bien a, al momento de que me voy con un pensamiento que ni al caso, que ya no es parte de mí, que fue algo que escuché hace muchos, muchos años y ya me saboteé todo mi día y ya estoy llorando en el sofá, en posición fetal y tuve un día espantoso. ¿Cómo, cómo, o sea, dinos más o menos cómo, cómo es ese proceso para ti? Ok,
1: bueno, primero te digo que yo soy geminiana y que las geminianas, si crees en eso, somos súper moody y yo entiendo que soy moody y que puedo estar en un momento muy feliz y en otro momento quiero matar a alguien, y en otro momento estoy cabreada, como decimos acá en Panamá, eh, o molesta o brava. O... Pero más allá de eso, como te comenté al inicio, mi ego ha sido eh, un ego en recuperación o está en recuperación. Viene de los aplausos, de muchos aplausos, de mucho reconocimiento. Y por supuesto, a mí me golpea muy duro cuando no me va bien en algo, cuando no me sale bien algo porque estoy acostumbrada a que Irene siempre destaque. Irene siempre destaca, Irene gana premios, Irene gana trofeos, coronas, cosas grandes. Entonces, justo ayer hablaba con, con mi fotógrafa que, es, que estaba estudiando psicología y ella me decía, la autoestima tiene mucho que ver con... Eh, esos pequeños logros ¿no? esos pequeños logros que tú te aplaudes entonces ¿qué se dice Irene? volviendo a tu pregunta con esos pequeños logros eh, esto no es suficiente eh, tú estás acostumbrada a cosas grandes y esto es algo pequeño esto es nada o sea que ponte pilas porque te, va, te vas a quedar atrás entonces mm. está en una constante competencia con el exterior honestamente esa es la Irene con la que yo me, me encuentro varias veces por semana porque es así en las redes también, como que mira los likes, nadie te quiere ver, porque lo que tú haces no es importante. Sí. Entonces, ahí vuelvo a mí y digo, ok, eh, eh, no puede ser que tú misma te digas esto, aquí hay algo, el diablito y el angelito, ¿no? que normalmente es el que nos han puesto en las cómicas uh -huh. para ilustrar esto, y me digo, no es por ahí, uh -huh. respira, sí respiro y hago mucha meditación, porque siento que cuando todo está en silencio, tengo más orden y puedo escuchar realmente mi voz interior y no esa voz superficial que está por ahí molestando. Que no es superficial, pero que es la que uno primero escucha, ¿no? Entonces me empiezo a hablar más bonito y eh, a calmarme. Bailar me calma mucho. Mm. Bailar y escuchar música eh, que sea bailable, música que, con la que me pueda mover al ritmo de... Eh, me calma mucho y me ayuda entonces a encontrar esa Irene talentosa. Porque lo que normalmente a mí me golpea más es el tema de los talentos. Es el tema de, ¿eres buena en esto o no eres buena en esto? Mm -hmm. ¿Eres suficiente en esto o no eres suficiente? Porque hay alguien que lo hace mejor que tú. Y siempre va a haber. Sí. Pero eso, de eso no se trata. Se trata de, de que tú te superes a ti misma, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, Siempre tengo ese diálogo, ¿no? un diálogo duro, un soldado, por ahí alguien una vez me dijo que yo tenía un soldado y que el soldado honestamente eh, era bastante fuerte y es muy masculino. Yo la parte de la energía masculina la tengo muy marcada uh -huh. porque digo vengo de una familia con un papá muy estricto, fuerte y una mamá un poco más llevadera, un poco más dócil. Entonces, en mi mente fue como que yo tengo que ser más como papá, fuerte, porque veía entonces ese conflicto que muchas veces había y decía, no me gusta, y ellos lo saben, por eso lo digo abiertamente, porque sí. no me gusta, me, yo quiero ser fuerte. Entonces me quedé en la, en la mente con ese tema de, de eh, ser más masculina. Mm -hmm. Y no me ha hecho bien, porque tú sabes el tema de las energías, y, uh -huh. y cuando te sales de tu energía femenina, entonces empieza también eh, esa acción, acción, acción y no te das chance ni de descansar. Yo no soy buena descansando, uh -huh. honestamente. Yo no soy buena descansando, no me gusta parar. ¿no? Y mi esposo me dice, pero dale suave, sí. <ríe> calma. Es el mejor maestro que me ha podido tocar. Uh
0: -huh. En ese
1: sentido esperé suficiente tiempo porque es un maestro para mí. Uh -huh. y, y él me dice, no tienes que estar siempre haciendo algo, puedes pausar y respirar, entonces me da permiso, en vez de dármelo yo,
0: sí. <risa> o sea. sí, no, y a veces así tiene que ser, o sea, es como el que una persona eh, cercana, o que amamos, que admiramos, que queremos mucho, eh, nos dé permiso, ya es como, ah, ok, ya me puedo dar yo permiso, porque él me dijo que está bien, entonces sí, te entiendo perfectamente. Sí, es, eh, es difícil porque
1: yo misma escucho al soldado y yo digo, ¿cuándo te vas a callar? Ya estoy harta de ti. O sea, no, te, lo quiero lanzar por un balcón, pero honestamente yo sé que uno tiene que aprender a vivir con él y tiene uh -huh. que calmarlo dentro, porque no va a estar fuera nunca. Sí. Yo tampoco puedo vivir en una nube pensando, ay, bueno, esto alguna vez ya, ya no va a pasar, cuando uh -huh. lo que tiene que pasar es que yo tengo que dominar y no él. Entonces, y es hombre, yo sé que es hombre, es un soldado hombre.
0: Oh, <risa> o sea, lo tengo muy claro. Sí, sí, no, y, y ¿sabes qué es la cosa? Creo que muchas veces he, he escuchado mucho la frase de como eh, pierde al ego o como que no, o sea, como que creo que hay mucha gente que todavía no entiende que el ego en el momento en que perdemos el ego, perdemos nuestra identidad, perdemos quiénes somos, perdemos esa, esa conexión que tenemos con el planeta y con las demás personas. Es hacer como una alianza uh -huh. entre tu alma y tu ego para que puedan vivir en armonía y como dices tú, decirle al soldado, hey, tranqui, o sea, cálmate, yo sé que llevamos mucho tiempo haciendo esto, uh -huh. pero hay otra manera para que no estés exhausta todo el tiempo, o exhausto, y estés desgastado, súper cansado, no tienes tiempo, no tienes ganas de hacer nada más porque has estado trabaja y trabaja y trabaja y trabaje. Y creo que hoy en día, eso es lo que estamos viendo ahorita ya con todo lo que pasó de COVID, es como, un, como una ola, ¿verdad? Que se pff, estampó con, contra una pared porque pues realmente ahí íbamos, ¿verdad? Ahí, o sea, literal nos estampamos y es como, wow, o sea, literal, ya no puedo. Ya no puedo mantener este estilo de vida y, y much, o sea, mucha gente con la que yo trabajo y con la que he visto, eh, o sea, ha sido por eso, de que no sé quién soy, no sé cuál es mi propósito aquí en este planeta, no sé nada. Y, y yo sé que la palabra propósito ya está bien choteada y ya es como que ay otra persona, el propósito, la pasión, esto y el otro. Pero tu propósito muchas veces no tiene que ser tu carrera. Tu propósito puede ser, como dices tú, a lo mejor tu propósito es bailar, y eso es, lo que, eso es lo que te da vida. Pero mm. tienes un trabajo completamente diferente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a integrar las cosas que nos reviven con nuestro día a día? Entonces, eh, tú ya dijiste que la meditación te ha ayudado bastante. Y, obvia y obviamente hay muchos tipos de meditación. Bailar también es una meditación. Entonces, tú tienes meditación en movimiento. Y aparte la meditación en silencio, que son unas cosas increíbles, la verdad, a mí me encantan las, las dos, todos los, todo el tipo de meditación a mí me fascina y, y creo que aquí es donde quiero hacerte la pregunta de cómo, o sea, ay, es que te, quiero hacerte tantas preguntas, pero tengo que, tengo que ponerlo todo, tengo que formularlo en una. ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a integrar la meditación de tranquilidad de, de el estar del callar todos los ruidos externos para escucharte a ti misma y cómo te ha beneficiado eso en tu vida hasta ahora
1: wow que, que recuerde cuando empecé honestamente ahorita no no tengo como que una fecha como tal que te puedo decir es que hace dos años hace tres años no recuerdo pero sí sé que eh, estaba empezando un proceso de o sea, de terapia, entonces, porque antes de eso yo tomé unas clases de Reiki y como que hacía Reiki, pero luego ya me cansé y dije, Ay, ya, esto no esto no es lo mío y como que lo dejé, Ajá. pero luego eh, me iba a casar, ah, ya, ya recordé, me iba a casar por lo civil y estaba como que con un par de conflictos que tenían que ver con mi trabajo, eh, con una situación que tuve con una socia, entonces estaba como bien confundida mi cabeza, yo decía, yo no quiero entrar a una relación eh, formal como es el matrimonio de una manera así, confundida. Ya de por sí, mi esposo sabe que yo tengo varios tornillos sueltos, pero, <ríe> pero así él me quiere, ¿no? Eh, pero bueno, yo quería empezar como limpia. Decía, vamos a ver si con terapia eh, esto pues, me ayuda. Y esta terapia tiene mucho que ver con eh, un curso de milagros, no sé si has escuchado de, de sí. ese libro. Pero bueno, es, es terapia de origen o terapia del ser. No es una terapia convencional, no es, no es una terapia con un psicólogo eh, tradicional. Y yo honestamente estaba abierta a algo así diferente. Ya había ido con psicólogos y decía, yo quiero algo más profundo. Mm. Eh, con todo el respeto que se merecen, porque lo merecen, pero yo quería otra cosa, más espiritual. Sí. Entonces empiezo a hacer esto y claro, para este tipo de sesiones, sin dar mucho detalle tienes que entrar, sea, tienes que ir dentro de ti y realmente encontrar cuáles son como esas piezas que, que quizá no, no has visto antes o esos momentos que no terminaste de ver y no, no sanaron y entonces te traen eh, recuerdos o te traen ahora estas emociones y tú no sabes por qué. Y luego de, de empezar pues sí me tomaba mis, mis momentos para respirar y para escucharme porque como ya durante las terapias eso era lo que pasaba y salían o sea, de verdad, historias que yo ni recordaba, entonces empecé a hacer la meditación, a veces la hago pre o sea, con YouTube, de hecho, no siempre la hago en silencio, porque a veces no, me, no, no logro el silencio mental, ¿no? que esto es como que un reto, sí. pero lo hago normalmente bien temprano en la mañana, casi que 5 y media, 6 de la mañana, cuando no hay mucho ruido fuera, porque nos distrae todo, y esa es una de las razones por las cuales hay gente que me dice, yo no puedo meditar, eso es para gente zen, eso es para gente que hace yoga, eso es, eso es para todo el mundo. Si te tomaras un tiempo para ti y para escucharte, saldrían esos calabozos, y esos dragones y esos, ¿sabes? Como que bichitos que te están molestando y saldrían de ti, ya no estarían dentro de ti molestándote. Uh -huh. Entonces eso es lo que las personas no comprenden, prefieren quedarse con todo eso dentro, en silencio, en vez de hacer silencio para que eso salga y uh -huh. honestamente desde ahí llevo como ya, eso fue 2019, luego vino la pandemia entonces había un poquito más de tiempo para hacer esas pausas eh, y luego pues lo he seguido haciendo no lo hago a diario porque hay días que no me levanto tan temprano, pero si no hago eso, hago journaling uh
0: -huh.
1: para mí el journaling es como sacar todo lo que está en ti y escribirlo y eso también me hace sentir muy bien porque saco todo y escribo cosas que yo no quiero que nadie vea nunca porque eso es porque un diario, ¿no? Sí. Hay muchas cosas allí que solo yo voy a entender. Nadie me las va a poder pedir, eh, interpretar porque no sé cómo las voy a interpretar. Sí. Pero es otra de las, de las prácticas que siento que son muy, muy, muy buenas para conocernos. Uh
0: -huh.
1: Porque pienso que, que sí, me he conocido más y, y, y me he perdonado cosas que, que sentía que... ¿por qué piensas esto? E ¿Eres una loca? Eh, o sea, sentía que estaba mal. Y honestamente, soy humana. O sea, y hay cosas ahí escritas que yo digo, salen de mí, pero es que soy, soy una persona, no soy esa perfecta que yo pensaba que era. Porque ese tema de la perfección, como te digo, vengo de una industria que busca la perfección. Uh -huh. Entonces no me culpo por eso, porque eso fue lo que aprendí. Sí.
0: Es... Y la perfección falsa. Sí, o sea, perfección inalcanzable. Total, total. O sea, no, no, no. Era
1: un tema de cuerpo perfecto, medidas, unas medidas muy exactas, el rostro más bien. O sea, ahí fue donde más sufrí yo, ni siquiera en el cuerpo, porque el cuerpo, a mí me encanta hacer ejercicio, yo he bailado toda mi vida, así que para mí moverme es como parte de, no, no, no es que he tenido como que, ¡ay, qué difícil! No, honestamente no. Pero en el rostro, hay un tema con este tipo de industrias, más que todas las de los concursos, ni siquiera las del modelaje. Y es eh, que tu nariz tiene que verse de una manera: tu boca, tus ojos, tus cejas, tu... lo que comentabas hace un rato. Y yo me veía en el espejo y yo no era nada de lo que pedían. Y uh -huh. tú me dirás, pero yo te veo bien. No, no es que tú me... Es que lo que me pedían eran medidas. Y como tú, con genéticas diferentes con o sea papás diferentes por supuesto con familias con razas con tantas cosas tú puedes pedir que alguien sea igual a otro
0: sí
1: o sea es, es, es estúpido o sea ¿Sí? es, entonces eso ha cambiado bastante tengo que reconocerlo yo en los tiempos que yo concursé todavía eso estaba muy marcado y ahora eh, aplaudo ver una mujer negra rapada de mis universos lo aplaudo porque sí. eso antes era imposible sí. eso antes no se veía Sí. Entonces sí hay un avance, yo creo que hay que aplaudirlo porque definitivamente hay un avance, sí. pero en mis tiempos no era así, en mis tiempos era pelo falso eh, o cabello, eh, pelucas, pestañas siempre falsas, maquillajes intensos eh, y rostros, o sea te maquillaban para que tu rostro pareciera otro, y eso, du eso duele,
0: ah. eso
1: duele, tú te vas al espejo y dices yo no soy esta persona.
0: Sí, al momento de quitarte el maquillaje, dices, chin, o sea, ahora soy yo la, la no perfecta, la no, eh, no, no sé si lo que te pedían también era como simetría sí, sí, de sí. la cara, eso es imposible, o sea, porque todo mundo, o sea, todo mundo tiene como un ojo más chiquito que el otro, o la nariz un poco más curviada para un lado, un huesito, ya sabes, aquí, o los labios, lo como sea, eso, eh, sí, sí, inalcanzable. Sí,
1: total, y como yo venía del teatro, como te digo, para mí era quizá más sencillo que para otras, porque yo estaba acostumbrada al disfraz,
0: mm. ya yo
1: entendía lo que era, Ay, hoy te pones esta peluca, hoy eh, te vistes de, de, qué sé yo, soldadito, hoy te vistes de conejo, mañana te vistes de princesa, entonces ya para mí era un juego, era como que me pongo esto, me quito esto, me pongo esto, pero sí. cuando llegué al concurso usaba mi nombre, entonces, ya al usar tu nombre y tener una marca, y que quisieran que fueras diferente a lo que eres, eso era un
0: conflicto de interés dentro, ¿sabes? Era como uh -huh. un conflicto. Porque te tenías que identificar tú con, lo, con, el, con el, el disfraz que traías. Uh
1: -huh. Total. Uh -huh. total. Uh -huh. y, y no cuando salí, yo me liberé, de hecho, yo, yo he tenido... No vamos a decir rabia, pero no es como que le tengo mucho cariño a mis coronas, porque yo gané dos, una de mis turismo y otra de mis Panamá para mis mundos. Y siempre me dicen, ponte tu corona, ponte tu corona. Y yo digo, no quiero ponerme mi corona, no uh -huh. me interesa. O sea, yo la gané con el esfuerzo, porque sí es verdad que me esforcé mucho, eh, tenía muy clara la meta, pero honestamente no me gusta a estas alturas, ni, ni siquiera para jugar ponérmela, porque... Siento que eso ya pasó y que me trae recuerdos positivos, pero otros que, que no son muy positivos. Entonces prefiero que esté ahí. Y a mis papás les encanta, ¿no? Porque claro, tú sabes que los papás siempre están con sí. esta... Eh, el orgullo. orgullo, exacto. Pero en mi caso es, lo, lo agradezco, agradezco muchísimo la oportunidad que tuve de vida. Me dio la marca personal que tengo, parte del de, eh, trampolín más grande, porque en mi país eso es muy conocido. Entonces, obviamente me dio muchísimas alas para volar en otras cosas. Sí. Pero no, no es algo que me encanta ni, ni abrazo como debería. A veces uno siente, se, se debe sentir más orgulloso de las cosas. Mm. Pero a mí por ahí me cuesta un poco.
0: Sí. Sí, pues es, es que es, como dices tú, o sea, fue, fue algo que... Hasta igual, y si me pongo yo, ahorita que lo empezabas a decir, dije, pues creo que puedo entender eso porque al final del día dices, pues es que mi cara no se lo ganó. O sea, uh -huh. realmente uh -huh. fue como, o sea, si tú hubieras estado de, ajá, de conejita sí, o lo que sea, como que sí, sí, te, te entiendo perfectamente. No tengo las palabras exactas para expresarlo, pero te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, sí. Y pues mira, me encantaría seguir platicando. La verdad, no vas a creer, pero ya se nos fue el tiempo. De verdad que esto, siempre en cada episodio es de que, ok, ya, tenemos que empezar a, a ya sabes, a, a, a llevar esto al final. Y pues bueno, he aprendido tanto de ti el día de hoy y me, a mí en lo personal me encanta saber cómo la gente ha llegado. ¿verdad? A, a donde llego hoy y sé que obviamente necesitamos como un mes para que nos <risa> de todas tus cosas, así como todos nosotros, pero creo que algo que sí quisiera recalcar antes de pedirte así como tu, 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 tus palabras, tus últimas palabras para el cierre, es que muchas veces usamos la palabra loco o loca. Ay, es que estoy loco, es que esa persona está loca o esa persona está loco. Está loco. Es como, ¿sabes qué? Todos tenemos... Muchas cosas diferentes en la cabeza, pero lo que sí todos tenemos son esos pensamientos de eres una mierda, no vas a lograrlo, ¿quién te crees que eres? O sea, olvídate de tus sueños porque no jamás van a suceder, ta, 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 ta. Y eso es algo que todos tenemos que reconocer. Y fíjate que yo estaba luchando tanto lo de la escritura libre, lo del journaling, pero hace poco empecé a leer un libro que se llama The Artist's Way. Creo que en español es el camino del, del artista. Sí, sí, y es una, no sé si lo has, has escuchado. Y, este, y, y, el, y la autora dice de que hay dos cosas que dice: todos somos artistas, todo mundo en este mundo es artista, todo, todos los seres humanos. Dice, pero como no nos eh, deslindamos de esa característica, porque la creatividad no es visto como algo de valor es uh -huh. como que ay ok, eres creativo uhu -huh. vas a ser pobre todo el resto de tu vida que te vaya muy bien los que ganan son los doctores los arquitectos ya sabes como que los ingenieros y ta 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 tienen la, la sociedad tiene la lista de las cosas de la gente que gana más no y este y ella dice las dos cosas que tienes que hacer son el, la escritura libre el momento en que te levantas a escribir y la segunda es hacer un date hacer una cita contigo misma contigo mismo ah oh, wow una hora a la semana, dos horas a la semana, de que me voy a ir al parque a caminar sin mi celular, o voy a tener mi celular en modo avión para usarlo como reloj, porque muchas veces ya lo usamos como reloj, y no voy a estar con nadie, voy a estar yo conmigo misma, sola, para volver, a, para, para reiniciar y reanudar esa conversación con el artista que llevo dentro. Entonces, ¡Wow! se me hizo súper, mira, la cosa está chinita, se me hizo tan padre eso, y realmente eso fue lo que yo hice el, el miércoles, ahora que estaba en, en México. Y me fui a la playa sola, estuve en el mar. El mar estaba tranquilísimo, pude flotar boca arriba. O sea, súper hermoso todo. Y en la noche tenía yo un, un, este, una, una experiencia virtual que, estaba ofre que, estoy, que ofrecí. Y me fue padrísimo. Me fue padrísimo. ¿Por qué? Porque ya había contactado yo... Con, otra vez con mi esencia, con mi creatividad, con quién soy, con lo que me apasiona, con todo. Entonces, eso es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo y si lo quieres agregar, lo de la cita semanal, dice que, que en pase lo que pase, eh, haz de cuenta que tienes cita con el productor de, no sé cuál sea el canal más padrísimo allá de Panamá, ¿verdad? Pero que es así <risas> de que no lo cambias por nada, porque muchas veces regalamos nuestro tiempo y decimos, ay, sí, sí, sí puedo, sí, sí puedo, sí, sí puedo. Entonces... Pues bueno, yo cierro con eso, pero eh, me encantaría preguntarte qué es algo que quizás todavía traes en tu corazón y que digas, sabes que me falta un poquito hablar de esto. ¿Cómo te gustaría que cerráramos este, este episodio que es tuyo?
1: Wow. Bueno, honestamente yo creo que ser fieles a nosotras es súper importante o a nosotros, y eso es algo que no comenté que muchas veces no somos infieles primero, ¿no? no solamente es la infidelidad afuera, sino también nosotros con nosotros mismos y empezamos a decirle sí a todo, como comentaste ahorita, empezamos a poner a los demás por encima de nosotros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no somos realmente felices porque toda la vida nos hemos dedicado a darle a otros lo que nos toca primero darnos a nosotros. Y eso es algo que, que he aprendido porque durante mucho tiempo me pasaba dándole a todo el mundo lo que podía y, y, y lo que no podía también, y me olvidaba de mí y parecía que yo siempre estaba bien. ¿no? Parecía que eh, Irene siempre está bien porque como siempre me han visto en estos espectáculos, en estos temas, ¿sabes?, de, de exposición, pareciera que Irene siempre estuviera bien. Y yo creo que a veces nos metemos en esos personajes y actuamos para, para que los otros vean, ay, esta persona siempre está muy bien y eso pasa mucho en las redes. Y, y honestamente no es por ahí entonces que empecemos a escucharnos más que empecemos a ser más, fiel, a ser más fieles a nosotros para entonces poder vivir mejor desde ese estado para mí eso eh, es algo valiosísimo que estoy empezando pues ahora a trabajar desde hace un año que vino esta pandemia a enseñarnos tanto y, y me ha ayudado es un proceso y los procesos cuestan no son sencillos, y a veces toman mucho tiempo y hay que tenerles paciencia, que no nos gusta tenerles paciencia, pero, pero es por ahí. Ser fiel a mí y eh, pensar también primero en mí, porque si yo estoy bien, los que están alrededor mío también van a estar bien. Yo creo que ese
0: sería el mensaje. Buenísimo. Y sí, fíjate que lo platicamos antes de empezar a grabar y no lo habíamos tocado hasta ahorita. Qué bueno que, lo, que, que te acordaste de eso. Estoy... 100% de acuerdo con, con esto que acabas de decir. Y qué excelente manera de cerrar. Que, eh, o sea, si no tienes tu, tu tacita llena, no puedes estarle dando a los demás. Esto, o sea, no puedes estar dando desde un vacío. Entonces, qué, qué buen recordatorio. Porque creo que sobre todo hoy en día es así como lo necesitamos. Y pues me encantó. Me encantó tener esta conversación contigo. Me encantó volverte a ver y pues eh, espero que no sea la, la última vez, espero que volvamos a, a, a tener esta conversación, igual en un año, que no sé cuánto tiempo tenga que pasar, pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por tu energía, por tus palabras, por, por todo Irene, te lo agradezco mucho, y, y para toda la gente que nos está escuchando, eh, ¿en dónde te pueden encontrar ellos?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, como Irene Nunes In, o sea mis iniciales, i n o en irenenunesin.com, que estoy ya por relanzar mi página web, así que les va a encantar.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo de todos modos voy a poner esta información igual cuando tenga tu, tu biografía y para que la gente pueda darle clic, y pues ya te pueden encontrar, y pueden ver todo lo que estás haciendo, y pues de nuevo, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, muchas gracias Irene, y nos vemos a la próxima. Chao.